0: serdecznie i zapraszam do udziału w 34. już spotkaniu z Apokalipsą. Uczestnicząc w nim stajemy wobec najbardziej dramatycznych wydarzeń, jakie znajdujemy w Biblii. Proponuję, byśmy poprosili Boga, aby za pośrednictwem Ducha Świętego był z nami. Każdemu, każdej z nas, aby dopomógł poprawnie rozumieć to, co nie jest łatwe, a nawet wydaje się być nieprawdopodobne i nie do pojęcia. Módlmy się o to. Nasz drogi Panie, prowadź nas tak, jak dotąd to czyniłeś i wyjaśniaj trudne treści, które będziemy czytali w rozdziałach 15, a szczególnie 16. Proszę o to w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Nieszczęścia, kataklizmy, plagi. Dlaczego jest o nich mowa w Księdze Apokalipsy? Czemu? Komu są one potrzebne? Jako ludzie potrafimy zgodzić się z tym, że cierpienie ma sens i można je zrozumieć i zdzierżyć, gdy ono czemuś służy. Ale cierpienia opisane w XVI rozdziale Objawienia spadają na ludzi wtedy, gdy jest już za późno na jakąkolwiek zmianę sytuacji, jakąkolwiek poprawę albo czyjekolwiek nawrócenie. W związku z tym nasuwa się kilka ważnych, kluczowych pytań. Czy, a jeżeli tak, to co można osiągnąć przez zesłanie Plag na ludzi, którzy już ostatecznie wzgardzili Bogiem i Jego łaską? Czy jest to w ogóle komukolwiek potrzebne? Dlaczego tak się dzieje? Czy Bóg nie mógłby zrezygnować z tych nieszczęść, jakie staną się udziałem ludzi, którzy i tak skazani są na zagładę w wyniku takiego życia, jakie prowadzili, drogi, którą sobie obrali? W trakcie dotychczasowych spotkań poznaliśmy już opisy różnych wydarzeń, które niejednokrotnie nas przerażały ale one miały jakiś cel i wielokrotnie grzesznych i błądzących ludzi doprowadzały do upamiętania. Opisy plag, jak czytamy, już nikogo nie zawrócą z drogi grzechu. Ta wizja jest całkowicie różna od poprzednich. To, co będziemy czytać, koresponduje z oświadczeniem z Apokalipsy XI rozdziału wiersza XVIII. Twój gniew rozgorzał. Ta wizja z rozdziału 15 od wiersza 5 aż do 24 wiersza 18 rozdziału przedstawia Bożą odpowiedź na gniew narodów. Opisany zarówno w 12 rozdziale, jak i rozdziale 13. Gniew smoka, gniew Tych bestii, zwierząt z ziemi, z morza, a również narodów, które im oddały swoje życie. Scena otworzonej świątyni w niebie. Znowu tutaj mamy do czynienia ze świątynią. Jest to kontynuacja tła, jakie towarzyszyło siedmiu trąbom. Z tą różnicą, że trąby dotykały jednej trzeciej obiektów na ziemi, natomiast plagi spadają globalnie, dotykają całego globu, całej ziemi. Z powodu plag cierpią ludzie bezbożni, zaś ostatek ludu bożego jest chroniony. Warto przeczytać przy okazji 91 psalm, gdzie znajdujemy nawiązanie do trudnych chwil dla mieszkańców ziemi i do ratunku, jaki Bóg daje swojemu ludowi. Resztka jest chroniona przez Boga z uwagi na ich więź z barankiem. Podobnie jak to było w Egipcie w czasie ostatnich siedmiu z ogólnej liczby dziesięciu plag, jakie nawiedziły tamten kraj. Zapoznajmy się z ogólnym zarysem treści tych tekstów z rozdziału 15 od wiersza 5, najpierw do szesnastego rozdziału i wiersza 11 Pierwsza to jest scena wprowadzająca, to jest przygotowanie do wylania siedmiu ostatnich plag, a druga to jest opis działania pierwszych pięciu plag. Plagi szósta i siódma wprowadzą nas bezpośrednio w ostatnią część Księgi Objawienia. Obejmuje ta część rozdziały od 17 do dwudziestego Spójrzmy na to zestawienie obrazujące podobieństwo siedmiu trąb i siedmiu plag. Pierwsza trąba to wydarzenia dotyczące ziemi. I pierwsza plaga mówi o tym samym, tylko w szerszym zakresie. Morze w krew to jest druga trąba, morze w krew to jest druga plaga. Rzeki i źródła wód dotknięte zostają wydarzeniami podczas trzeciej trąby. Rzeki i źródła wód również dotyka trzecia plaga. Słońce i księżyc, w trąbach, w plagach słońce, ciemność z otchłani, piąta plaga to ciemność nad tronem bestii. Rzeka Eufrat dotknięta jest w czasie trąbienia szóstego anioła, rzeka Eufrat wysycha w szóstej pladze. Donośne głosy, nadeszło Królestwo i Chrystus panuje. I siódma plaga również mówi nam o donośnym głosem, który wypowiada słowa stało się. Podobnie jak wcześniej trąby, tak w końcu i plagi dotykają niepobożnych i królestwo szatana. Wiemy, że plagi będą sądami Boga nad niepokutującymi, którzy ostatecznie wybrali sobie grzech i bunt przeciwko Bogu. Ludzie ci wyraźnie opowiedzieli się po stronie smoka, bestii z morza i tej z ziemi. Z uwagi na fakt, że w czasie trąbienia istnieje czas łaski, ludzie wciąż mogli i mogą i nawracają się do Boga. Warto też zauważyć, że wydarzenia dziejące się w czasie trąbienia, chociaż dotykają jednej trzeciej części Królestwa Szatana, to ich skutki dosięgają także pozostałych ludzi. Natomiast plagi dotykają całej ziemi, a lud Boży wtedy jest w szczególny sposób przez Boga chroniony. W wierszu piątym czytamy, Jan napisał, potem widziałem, a oto otwarła się w niebie świątynia namiotu świadectwa. Potem widziałem. Ten zwrot potem w apokalipsie jest zwykle na rozpoczęcie kolejnej głównej wizji, kolejnego głównego tematu. Tak było w czwartym rozdziale wierszu pierwszym, w siódmym rozdziale, w 18 rozdziale również z tym się spotkamy. Nie jest to kontynuacja poprzedniej wizji, to co rozpoczyna się w 15 rozdziale, wierszu 5. Poprzednia wizja związana jest ściśle z treściami rozpoczętymi w Apokalipsie, w 11 rozdziale, wierszu 19. Tłem znowu jest otwarta świątynia w niebie. Tą otwartą świątynią czy niebem spotykaliśmy się w czwartym, w ósmym rozdziale, w jedenastym rozdziale. Świątynia namiotu świadectwa, tak została świątynia tutaj określona. Świątynia namiotu świadectwa albo namiot świadectwa to miejsce, gdzie Mojżesz spotykał się z Bogiem albo Bóg spotykał się z Mojżeszem. Nazwa ta często w Biblii nawiązuje do pierwszej świątyni, tego namiotu świadectwa. To był namiot przenośny, który towarzyszył Izraelitom podczas wędrówki do Kanaanu. Określenie świątynia w Biblii często odnosi się już do stałej świątyni, zbudowanej najpierw przez Salomona, później po niewoli babilońskiej świątyni Zorobabela, jak nazywamy ją. Namiot świadectwa jest też nawiązaniem do miejsca najświętszego w Piśmie Świętym. Skąd wiemy, kiedy, co oznacza? Z kontekstu. Już o tym mówiliśmy. Bardzo ważne jest, gdy czytamy i chcemy rozumieć Pismo Święte, aby nie wyrywać tekstów i myśli z kontekstu. Włożyć je w ten kontekst. Wtedy je prawdziwie możemy zrozumieć, tak jak one zostały podane. Tam, w tym miejscu najświętszym, znajdowały się przykazania, również Księgi Przymierza. Tam objawiała się obecność Boga nazywana Świętą Szekiną. Apokalipsa często nawiązuje pośrednio lub bezpośrednio do świątyni w niebie. I dzieje się to gdy spotykamy się z takimi zwrotami jak świątynia otwarta, drzwi otwarte w niebie, niebo otwarte. A co w tym przypadku, tej otwartej świątyni, dzieje się w niej? Ze świątyni wychodzi siedmiu aniołów. Jan napisał, i wyszło ze świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plag, odzianych w czyste, śniące płótno, i opasanych przez pierś złotymi pasami. Świątynia to centrum, z którego na ziemię zsyłane są plagi, ale to jest miejsce, który, z którym już spotkaliśmy się i z wydarzeniami tam następującymi w opisie 14 rozdziału, w wierszach 15-17. do 17. Przed nami jest 16 rozdział, Stamtąd ze świątyni wychodzą żniwiarze według XIV rozdziału. Zdejmowane są pieczęcie, trąbienie, związane jest z wszystkim, co działo się, jak pamiętamy, w świątyni. Tam, gdzie mieszka miłość i łaska, tam też odbywa się sąd. Stamtąd pochodzi sprawiedliwość i stamtąd zsyłane są plagi na ludzi, którzy odrzucili łaskę i miłosierdzie. Są to konsekwencje zerwanego przymierza, zerwanych relacji człowieka z Bogiem. Złoty pas. W pierwszym rozdziale i wierszu 13 spotkaliśmy się z tym złotym pasem i tam syn człowieczy. W wizji danej Janowi Chrystus był przepasany tym złotym pasem. Pas ten i to złoto Jest symbolem szczerości, uczciwości, gotowości misji, syna człowieczego, a w tym przypadku tych aniołów. Wtedy w pierwszym rozdziale, w odniesieniu do Jezusa, do Jego troski o zbory to się odnosiło, a tutaj dotyczy ostatnich rozstrzygnięć na ziemi. W tym obrazie i czasie chodzi o sprawiedliwy sąd, o wydawanie i egzekwowanie wyroku. To są te plagi. Troskliwa opieka i sąd wcale się nie wykluczają. Miłosierdzie i sąd są cechami tego samego Boga. Ta sama szata zdobi go w obydwu działaniach. Przepasany jest złotym pasem. W wierszu siódmym czytamy, a jedna z czterech postaci dała siedmiu aniołom siedem czasz złotych, pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków. Jedna z czterech postaci. Jak wiemy z czwartego, piątego rozdziału, te cztery postacie, te cztery istoty, to są istoty najbliższe tronu Boga. Te same istoty, które były zaangażowane w działaniu czterech koni, gdy zdejmowane były pierwsze pieczęci z księgi. Wtedy nieszczęścia dotykały wszystkich. Teraz plagi dotkną tylko ludzi nieprawych. Aniołowie otrzymują siedem złotych czasz gniewu. Możemy porównać z tym, co czytaliśmy w czternastym rozdziale wierszu Dziewiątym, gdzie mowa była o kielichu gniewu Bożego. Tutaj wypełnia się zapowiedź Izajasza też o przekazaniu kubka czaszy gniewu gnębicielom i oprawcom ludu Bożego. Siegnijmy jeszcze do niektórych sformułowań, niektórych myśli z tego tekstu z Izajasza. Tak mówi Twój Wszechmogący Pan i Twój Bóg, który broni sprawy swojego ludu. Oto biorę z Twojej ręki kubek odurzającego napoju, kubek mojego gniewu. Już z niego pić nie będziesz. To są słowa skierowane do udręczonej niewolą i nienawiścią ościennych narodów Jerozolimy. A dam go do ręki Twoich gnębicieli, którzy mówili do Ciebie – pochyl się, abyśmy przeszli po Tobie. Tyż nadstawiało swój grzbiet jak ziemię i jak ulice dla pieszych. Tak, Jerozolima podeptana i zniszczona również i w tym ostatnim czasie. Ten lud Boży będzie przez Boga zaszczycony i uwielbiony. Jeżeli chodzi o czasze, o których tutaj czytamy, to były to naczynia świątynne, Wykonane z miedzi, brązu, ewentualnie złota. To w czasach Salomona. Głównie były to misy i kropielnice. W drugiej księdze Mojżeszowej, księdze Wyjścia, czytamy w 27 rozdziale na ten temat i w księdze również liczb, w czwartym rozdziale, wierszu 14 pierwszej księdze królewskiej w siódmym rozdziale, w drugiej księdze królewskiej w dwunastym rozdziale. Naczynia te wykorzystywane były w świątyni, w służbie obrazującej Bożą sprawiedliwość, Bożą łaskę, miłosierdzie. Tutaj nadal służą sprawiedliwości, ale już bez domieszki łaski Bożej. O tym mówiliśmy w minionym tygodniu. Wiersz ósmy. I napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego i nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się siedem plak siedmiu aniołów. Widok ten przypomina czas inauguracji świątyni w przybytku oraz świątyni starotestamentowej. Zanim jeszcze rozpoczęto służbę, świątynia napełniała się chwałą. W czterdziestym rozdziale Księgi Wyjścia czytamy. To był ten namiot świadectwa, a w pierwszej księdze królewskiej, w ósmym rozdziale, była to świątynia zbudowana przez Salomona. Podczas plag świątynia już nie jest dostępna, bo skończył się czas łaski. Jaki to kontrast! Tam chwała Boża napełniała świątynię, bo miała się rozpocząć jej funkcja. Tutaj przy zakończeniu funkcji świątynnej znowu mamy to zablokowanie jak gdyby wejścia do świątyni. Zamknięcie funkcji świątynnej aż do zakończenia czasu wylania siedmiu ostatecznych plag. Ta sama prawda była wyrażona Innymi słowami już w Apokalipsie w X rozdziale i wierszu siódmym. Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. Dramatyczny to finał. Czy zauważamy, że wylanie siedmiu plak? jest poszerzonym opisem wydarzeń dziejącym się w czasie trąbienia siódmego anioła? Przypomnijmy sobie z Apokalipsy z jedenastego rozdziału te teksty. Popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi i oddawanie zapłaty sługom Twoim prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia Twego małym i wielkim? Oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. Wszystkie te straszne rzeczy nastąpią już po zakończeniu czasu łaski. Nie ma już łaski i miłosierdzia. Pozostały jedynie konsekwencje decyzji odrzucenia Bożej Ewangelii, wezwania do opuszczenia babilońskich zasad postępowania. Co pozostało? Bunt, nieprawość. I bezsilna złość. Sprawiedliwość wymaga, aby podjęte zostało nadzwyczajne działanie Boga. Czytaliśmy już o nim w Księdze Izajasza w 28 rozdziale wierszu 21. Powtórzmy, albowiem Pan powstanie jak na górze Perazym i rozgniewa się jako w dolinie Gabaon, aby wykonał sprawę swoją. Niezwyczajną sprawę swoją, aby dokończył sprawy swojej, niezwyczajnej sprawy swojej. Bóg zwykł zbawiać całe wieki i tysiące lat działał na rzecz zbawienia, a teraz będzie musiał położyć kres wszelkiemu złu, aby zabezpieczyć wieczny pokój we wszechświecie. szesnasty rozdział, wiersz pierwszy. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów. Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. Idźcie i wylejcie. To To jest język księgi kapłańskiej, gdzie zwrot o wylaniu czegoś z czaszy stosowany był przy składaniu ofiar. W kapłańskiej w czwartym rozdziale czterokrotnie on występuje. I tutaj w Apokalipsie powtórzy się jeszcze w szesnastym rozdziale i wierszu szóstym. Jezus przelał swoją krew za każdego człowieka. A tutaj w wierszu szóstym dowiadujemy się, że ta czasza zostaje wylana, ponieważ oni wylewali krew świętych i proroków Ty dałeś im do picia także krew, zasłużyli na to. Do tego szóstego tekstu jeszcze dojdziemy. Na ziemi dzieje się to, co zostało zdecydowane w sprawiedliwym sądzie, we wszechświecie, w niebie, u tronu Bożego. Plagi zostaną wylane, gdyż mieszkańcy ziemi przelewają niewinną krew. Zło musi zostać na zawsze wyeliminowane i z tej ziemi, i z całego wszechświata. Jak to się stanie? Końcówka apokalipsy nas dokładnie o tym poinformuje. I wyszedł pierwszy, pierwszy anioł, i wylał czaszę swoją na ziemię, i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach mających znamie zwierzęcia, i oddających pokłon jego posągowi. Złośliwe i odrażające wrzody. Starotestamentowe tło dla tej plagi znajdujemy w Księdze Wyjścia. Była to szósta plaga w Egipcie. W Księdze Kapłańskiej czytamy, że wrzody to jest początek straszliwej choroby trądu. W II Królewskiej, w piątym rozdziale i w Kronikach, w XXVI rozdziale dowiadujemy się, to jest wynik grzesznego życia, grzesznego postępowania. To są konsekwencje łamania przymierza. Dowiadujemy się z Księgi Powtórzonego Prawa, 28 rozdziału. I Job chorował właśnie na chorobę, która uzewnętrzniała się na Jego skórze straszliwymi wrzodami. Czy jest to symbolika, czy też chodzi o fizyczne schorzenie? Tak, to jest fizyczne schorzenie. Ta choroba dotyka też, jak zauważamy, określoną grupę ludzi. Bóg ogranicza nieprawych w ich dążeniu do realizowania dalszych planów prześladowania wiernych Bogu. Pamiętamy z 13 rozdziału, jak straszna przyszłość była gotowana na śladowcom Boga. Bóg powstrzymuje tych nieprawych ludzi również i tym sposobem. W ten sposób Bóg powstrzymuje wszystkie wrogie mu siły i chroni swój wierny ostatek. Bóg nie czyni nic z zaskoczenia. Od dawna mówił grzesznikom o takich konsekwencjach. Czternasty rozdział Apokalipsy, wiersze 9 i 10 są tym ostatnim dowodem, z jakim zetknęliśmy się w Apokalipsie. Dlaczego nie traktujemy tych wydarzeń w znaczeniu symbolicznym? Przecież to jest księga objawienia. Powodem jest to, że nie znajdujemy symbolicznego znaczenia dla wrzodów. Natomiast w Biblii jest to dotkliwe i bolesne doświadczenie ludzi nieprawych, ludzi doświadczanych, jak na przykład Iob, który nie cierpiał z własnej winy. Wspomnienie tutaj znamienia i posągu zwierzęcia jest nawiązaniem do poczynań tych mocy, prześladujących lud Boga, co zostało opisane, jak mówiłem, w trzynastym rozdziale w jego końcówce. Bóg zapowiedział konsekwencje dla czcicieli zwierzęcia i jego posągu. Teraz je stosuje, teraz je egzekwuje. Wiersz trzeci. A drugi anioł wylał czaszę swoją na morze i przemieniło się w krew, jakby z umarłego i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. Jest to wydarzenie paralelne do drugiej trąby. Gdy przeczytamy ósmy rozdział wiersze ósmy i dziewiąty w Apokalipsie, to spotkamy się z podobnym obrazem. Druga trąba dotykała jednej trzeciej części morza, które zamieniło się w krew i tam zginęła jedna trzecia ilości istot oraz dobytku. Plaga druga intensyfikuje powtarzające się nieszczęścia. Tym razem wszystko, co w morzu, ginie. Przypomnijmy sobie jeszcze raz, spójrzmy na ten wykres trąb i plag, jak równolegle one odpowiadają w swoim działaniu, nawzajem sobie. Wiersz czwarty, a trzeci anioł wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. To przypomina trzecią trąbę. W trzeciej trąbie jedna trzecia część wód, rzeki, źródeł zgorzkniało, powodując śmierć ludzi. W trzeciej pladze wszystkie wody w rzekach i źródłach przemieniły się w krew. Natomiast nie ma mowy o śmierci. Ale Jan słyszy opinię anioła o Bogu, który wylał tę plagę. Usłyszałem anioła wód mówiącego, sprawiedliwy jesteś Ty, któryś jest i któryś był. Święty, żeż taki wyrok wydał, ponieważ oni wylewali krew świętych i proroków. Ty dałeś im do picia także krew, zasłużyli na to. Uwielbienie Boga za wymierzenie sprawiedliwej kary odpowiedniej do popełnionej zbrodni. Ponadto Bóg działa na rzecz świętych. Ujmuje się za tymi, którzy w ziemskich sądach zostali skazani, zabici tylko dlatego, że trwali przy Bogu, że nie pokłonili się fałszywym bóstwom. Bóg zmienia wyroki ziemskich sądów. Jest to też jeszcze jeden dowód na to, że krew świętych to były rzeczywiste zachowania, fizyczne zachowania oprawców. I słowa, które wypowiada anioł wód, sprawiedliwy jesteś, panie, bo oni wylewali krew świętych i proroków i dałeś im do picia także krew. Jest wyraźnym świadectwem, że plagi nie są czymś duchowym, symbolicznym. To są rzeczywiste wydarzenia. Sąd Boży skazuje niesprawiedliwych sędziów, którzy sami muszą wziąć na siebie konsekwencje swoich niesprawiedliwych wyroków, bezprawnego skazywania świętych na śmierć. Porównajmy to świadectwo z szóstym rozdziałem, wierszem dziewiątym i dziesiątym, gdzie są tam te dusze pomordowanych pod ołtarzem. Kiedyż, Panie Sprawiedliwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? Teraz, w czasie plag, Bóg tego dokonuje. Czekał bardzo długo, zapraszał, ale ludzie odwracali się od Niego. Muszą ponieść konsekwencje własnych decyzji, własnych wyborów. I usłyszałem, jak ołtarz mówił, kolejne świadectwo ze świątyni. Tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Twoje. Sąd Boży skazuje tych niesprawiedliwych sędziów, którzy muszą na siebie wziąć te konsekwencje, co już mówiliśmy. To świadectwo, jak i poprzednie, harmonizują z pieśnią zbawionych z piętnastego rozdziału, wiersze drugi do czwartego. I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego. Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń baranka mówiąc wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje królu Narodu Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. wiersz ósmy, a czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem. Jest to przypomnienie kolejnej, czwartej trąby. Tam było ugodzenie jednej trzeciej jasności ciał niebieskich w dzień i w nocy. Podczas czwartej plagi słońce nie przygasa, lecz jego żar dokucza ludziom pali ich i męczy. Cierpienie w czwartej place spowodowane jest żarem nie do wytrzymania. Jaka jest reakcja cierpiących? W wierszu dziewiątym czytamy I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili Boga, który ma moc nad tymi plagami i nie upamiętali się, aby mu oddać chwały. Czy mogli się jeszcze upamiętać, a nie chcieli? Czy też byli już tak zawzięci, tak daleko od Boga, że sami wykazali, iż Bóg się nie pomylił, że nie za wcześnie rozpoczął ten sąd? Ta postawa o owych ludzi świadczy, że nie było już na tej ziemi nikogo, na kogo należałoby czekać. W obecnym czasie Bóg wciąż jeszcze wzywa do nawrócenia, do bojaźni Bożej, do oddania Mu należnej chwały, gdyż jedynie wtedy człowiek jest bezpieczny wobec napaści złych mocy. Podczas trąbienia wielu ludzi, obserwując wydarzenia czasu końca, to drugie biada, czyli szóstą trąbę, przeraziło się skutkami grzesznego życia i oddało cześć niebieskiemu Bogu. O tym czytamy w jedenastym rozdziale i wierszu trzynastym. Natomiast w czasie plag grzesznicy już nie potrafią realnie rozumować, wziąć na siebie odpowiedzialność za własne decyzje i postępowanie. tego przeklinają Boga, który wielokrotnie i na różne sposoby chciał ich uratować. Kiedy już ostatecznie odrzucili Jego Ewangelię, jedyny środek ich zbawienia i zbawienia każdego człowieka, Bóg egzekwuje wyrok, który od wieków zapowiadany był Jego przeciwnikom. Zwróćmy uwagę, że każda inteligentna, rozumna istota bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie, za własne decyzje. Bóg bierze na siebie odpowiedzialność za grzechy i nieprawości wszystkich ludzi, którzy Mu je wyznali, którzy przyjmują Go jako swojego Pana i szczerze pragną przyjąć i skorzystać ze zbawienia, które Jezus Chrystus im wyjednał, zapłacił za nie przecież swoją krwią na krzyżu. On też całkowicie panuje nad sytuacją w walce ze złem oraz nad jej triumfalnym zakończeniem. Bóg jest w pełni odpowiedzialny za własne, a czasem dla nas niezrozumiałe i dziwne zachowanie wobec tych, którzy mają zginąć. Człowiek jest również odpowiedzialny za własne decyzje, chociaż zwykle dąży do unikania jakichkolwiek konsekwencji własnych błędów, potknięć, grzechów. Obciąża za to Pana Boga, obciąża za to innych ludzi. Skutkami własnych pomyłek chce oskarżyć innych. Na tej ziemi istnieją i górują dwa skrajne oglądy rzeczywistości. Pierwszy – wszechświat jest pozbawiony wszelakiej kontroli. Bóg nie istnieje, twierdzą ludzie. Bo gdyby Bóg istniał, to by nie pozwolił na wszystko, co się tutaj dzieje. Życie jest piękne, ale nie ma szans, aby coś mogło się poprawić. Druga opinia, drugi ogląd? Bóg panuje niepodzielnie i to do tego stopnia, że nikt nie może czynić czegoś, co sam zechce. Nikt nie jest prawdziwy, wolny tutaj wobec Niego. A w związku z tym nikt za nic nie jest odpowiedzialny. Bóg jest odpowiedzialny, skoro tak panuje. Dlatego też życie nasze faktycznie nie ma sensu, nie ma znaczenia. Jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Jest jeszcze trzecie stanowisko, które dosyć mocno mieli ugruntowane i wypracowane ci, którzy byli, kiedyś bardzo blisko Boga. Dla hebrajczyków, wierzących w Boga, ten paradoks polegający na tym, że Bóg dzierży pełnię władzy, a człowiek w pełni odpowiada też za swoje własne czyny, jest jak najbardziej logicznym postawieniem rzeczywistości. Z jednej strony pomaga ufać, że wszystko będzie jak należy, bo Bóg kontroluje całość. A z drugiej strony daje wolność, bo sam mogę i powinienem poczynić to wszystko, co jest w mojej mocy, by mieć udział w Bożym dziele, w Bożej rzeczywistości na wieki. A dopiero wtedy, gdy sprawiedliwość Boga i wierność człowieka się spotkają, rozumowali i rozumują nadal ludzie, Wierzący i znający Boga, życie wtedy dopiero nabiera sensu, ma określony i pewny, niezachwiany cel, cel, który nie znika, cel, do którego przybliżamy się codziennie, będąc posłuszni, oddani i miłując swojego Stwórcę i Zbawiciela. Zwróćmy uwagę na kilka spostrzeżeń i refleksji. Czy plagi opisane w Apokalipsie od wiersza pierwszego do dziewiątego w szesnastym rozdziale należy rozumieć literalnie czy symbolicznie? Już dotknęliśmy tego zagadnienia. Na ogół to w objawieniu upatrujemy języka symbolicznego i słusznie. Jednak w przypadku tych czterech plag Trudno jest o język symboliczny, nie wiadomo jak go zastosować. Jedyny sens to jest, że literalne przestępstwo Bożych przykazań oraz złamanie przymierza w realnym życiu niosą realne i literalne tego konsekwencje. Jeśli w plagach upatrujemy znaczenia symbolicznego i lekcji duchowych, to wrzody moglibyśmy powiedzieć, domyślać się, upierać przy tym, że to jest jakiś duchowy ból, jakieś cierpienie z uwagi na grzech. Ale jak, skoro ci ludzie pogwałcili już swoje sumienie? Nie mają wyrzutów. Krew, że to jest zbrodnia, że zbrodnia zawsze znajdzie zbrodniarza, i co dalej? Żar słoneczny, że to żar słowa Bożego powoduje wyrzutów sumienia. A znowu wracamy do tego punktu wrzodów. Jakie wyrzuty sumienia u ludzi, którzy już nie słuchają tego głosu, zadali mu gwałt? Jeśli jednak plagi mają znaczenie dosłowne, to podczas ich zsyłania następują niezwykle trudne warunki. Życia na ziemi w postaci chorób, zniszczenia środowiska, a także kataklizmów i nieszczęść. Jest to jak gdyby przypomnienie ludziom, którzy do tej pory, im się wydawało, są zawsze górą i do końca będą panować i robić, co im się tylko żywnie podoba, że to ma swój kres. Jakie znaczenie mają plagi, jeśli zostaną zesłane po zakończeniu czasu łaski, jest bardzo ważne pytanie. Komu i czemu to służy? Od tego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Po co męczyć ludzi grzesznych, skoro już nie ma dla nich nadziei? W takim wydaniu może się to jawić jako Boża zemsta albo Boży kaprys? Nieprawdopodobne. Rozwiązanie tej zagadki leży w głównej myśli tej części objawienia – którą studiujemy, którą rozpoczęliśmy. Bóg wykonując taki sąd nad bezbożnymi wobec całego wszechświata okazuje, że jest miłosierny i sprawiedliwy. Istoty najbliżej tronu Bożego, aniołowie, cztery istoty, nawet ołtarz. W tej chwili nie będziemy się zastanawiali, jak to jest, że ołtarz mówi – ale to wszystko, co na ołtarzu się działo, gdy składane były ofiary, i ludzie byli uwalniani od grzechu, zdobywali moc do nowego życia, to wszystko świadczy, że Bóg jest miłosierny, że Bóg jest sprawiedliwy, ale Bóg nie uszczęśliwia nikogo na siłę. Jeżeli człowiek wybiera inny los, to z tym losem się spotka. Taka jest rzeczywistość. Wśród tego żyjemy. Bardzo ważna myśl i spostrzeżenie. Koniec czasu łaski nie jest ustanawiany arbitralnie przez Boga. Następuje on w tym czasie, gdy sprawy na tej ziemi ułożą się w taki sposób, że każdy mieszkaniec ziemi już wcześniej osobiście opowie się za lub przeciwko Bogu, zupełnie świadomie. Dlatego plagi, które następują dopiero po zakończeniu czasu łaski, objawiają mądrość i sprawiedliwość Boga, który osądził nieprawość mocy zła. W plagach niesprawiedliwi według zasad sprawiedliwości otrzymują to, co czynili innym. Plagi są dopasowane do popełnianych zbrodni. Plagi są odpowiedzią na kolejne poważne oskarżenie, że Bóg kieruje się wyłącznie własnym zdaniem. Jednych niszczy, a innych zbawia. Nie, jest inaczej. Sprawiedliwy sąd wszechświata dowiódł, że Bóg przygotował dla człowieka zbawienie oraz że wszystkim ludziom przedłożył dwie drogi, dwa rodzaje postępowania, a na ich końcach dwa cele – życie i śmierć. Los każdego człowieka zasadza się na jego czy jej osobistym wyborze życia lub wyborze śmierci. W czasie plag grzesznicy trwają w stanie, który sobie obrali. Obrali go i jeszcze przed plagami, wtedy, gdy Ewangelia wzywała ich do opuszczenia Babilonu. Plagi świadczą, że niezależnie od okoliczności, grzesznicy nadal pozostają w swojej złości. Im trudniejsze jest ich położenie, tym bardziej stają się zawzięci i bluźnią Bogu. A przecież wielu ich bliskich, krewnych, znajomych, skorzystało w tym samym czasie z łaski. I tych plagi nie dosięgają. Porównaj to z doświadczeniem Korego, Datana, Abirona i późniejszą opinią ludzi na ten temat. Podobnie było z Faraonem. Czy musiał aż tak cierpieć? Szkoda, że tak długo się upierał przy swoim. Te przykłady wszystkie uczą nas, I podpowiadają, że jest czas nawet zmiany decyzji, jeżeli podjęliśmy wcześniej błędne. Sprawiedliwi w czasie plag także doświadczają rozmaitych trudności, przykrych przeżyć, ucisku. To się dzieje przecież na ich oczach. Oni też boleją, podobnie jak ojciec, który musi położyć kres złu i nieprawości. Ale te przeżycia usprawiedliwych powodują, że ludzie ci coraz bardziej Bogu ufają, coraz bliżej są i Niego, lgną do Niego. To jest tak jak dziecko, które miłuje swoją mamę i mama Go kocha i ona ono o tym wie. I mama nieraz musi Go skarcić ze łzami w oczach. To dziecko karcone często trzyma się mocno nogi mamy bo wie, że tutaj jest najbardziej bezpieczne. A matka jak gdyby chciała powiedzieć, to będzie bolało, ale krzywdy ci nie zrobię. Ale to wszystko jest możliwe w czasie, w którym obecnie żyjemy, bo żyjemy w czasie łaski. Przychodzi czas, o którym apokalipsa nas informuje w 22 rozdziale, że sprawiedliwi Ci, którzy przyjęli sprawiedliwość Bożą dla swojego życia, pozostaną sprawiedliwi, ale nieprawi będą nadal czynić nieprawość i ich dotkną plagi. Przejdźmy do piątej plagi, do wylania piątej czaszy. I piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach i gryźli ludzie z bólu swoje języki. Tron zwierzęcia. Jeśli przypominamy sobie tekst z trzynastego rozdziału i wiersza drugiego, to to zwierzę tron swój otrzymało od smoka. Tron oznacza autorytet, prestiż, Blask. W tym przypadku są one budowane przez zwierzę z ziemi, o czym czytaliśmy w XIII rozdziale od wiersza XI do 17. Tron jest symbolem siedziby, synonimem władzy, autorytetu. Czasem ten autorytet jest własny, posiadany, czasem nadany, czasem uzurpowany. Tron Boga w kontekście tej konfrontacji – Wspomniany został już w dwunastym rozdziale wierszu piątym. Do tego tronu zabrane zostało to dziecie niewiasty prześladowanej przez smoka. W czternastym rozdziale wierszu trzecim i w szesnastym rozdziale wierszu siedemnastym ponownie spotkamy się z pojęciem tronu Boga. Kolejność plag to zamierzone działanie Boga, który przygotowuje ludzi na ostateczne zdemaskowanie i rozprawienie się z uzurpowanym prestiżem i autorytetem sił religijno-politycznych inspirowanych przez smoka, diabła, który mieszkańców ziemi omotał i zaangażował w tę swoją walkę z Bogiem, a także w walkę z Jego ludem na ziemi. Pierwsze Cztery plagi, jak zauważyliśmy, dotykały poszczególnych ludzi, przygotowując ich w ten sposób na nadejście czegoś, czego nigdy by się nie spodziewali. Pogrążenie królestwa w ciemności. Utrata wszystkiego, co stanowiło oznaczeniu wielkości i trwałości potęgi zbudowanej przez smoka i jego współpracowników. I to tak w znaczeniu dosłownym, fizycznym, politycznym, religijnym, ekonomicznym, jak też i symbolicznym. Ciemność nie jest dosłowna, fizyczna, gdyż taka nie powoduje bólu. Ta ciemność jest czymś okrutnym. Jest to wyniszczające upokorzenie, Brak nadziei, brak światła, perspektyw na przyszłość. Pozostał ból, gorycz, mrok, czarna rozpacz. Po prostu ciemność. Piąta plaga dotyka systemu polityczno-religijnego, który zachwycił sobą i opanował całą ziemię podporządkowując sobie wszystkich mieszkańców ziemi. Przypominam ten zwrot mieszkańcy ziemi, wszyscy, którzy są zbuntowani przeciwko Bogu. Urok, atrakcja i podziw dla tej mocy zanika, gorycz zawodu narasta, a to pośrednio prowadzi do rozpadu owej fałszywej trójcy, smoka bestii i fałszywego proroka, o czym dowiemy się z następnych tekstów. Ostatnie trzy plagi wyróżniają się spośród wszystkich plag, podobnie jak ostatnie trzy trąby wyróżniały się spośród innych trąb i to do tego stopnia, że zostały one nazwane trzema biadami. W wierszu jedenastym czytamy I bluźnili Bogu Niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach. Więc zwróćmy uwagę, że skutki tych pierwszych plag jeszcze istnieją. Ale tu znajdujemy jeszcze kolejny dowód tego, że ludzie nie dostrzegają swojej winy, nie chcą się zmienić. Cała ich złość kierowana jest na Boga. Obecnie trwa walka. Jest dużo cierpienia, dużo bólu, a także przelanej krwi, ale to jeszcze nie jest koniec. Ostateczny efekt nie jest jeszcze widoczny, ale już jest znany. Ogłaszany był znacznie wcześniej. Pocieszeniem jest to, że Bóg nigdy niczego nie rozpoczyna, jeśli nie ma zamiaru dokończenia swojego dzieła. Bóg będzie działał i działał zdecydowanie, konsekwentnie. Proces rozprawienia się z siłami zła jest procesem, który trwa, jest w toku. Ostateczne zwycięstwo nad szatanem i jego sojusznikami i wszelkim złem w każdej jego odmianie i formie zostało zagwarantowane i jest przedstawione w kolejnych rozdziałach tej księgi. Kolejne plagi, podobnie jak tamte w Egipcie, doprowadzają do zniszczenia grzechu, bezprawia oraz do wyzwolenia tych wszystkich, którzy pragną być wolni i to wolni na wieki. Pan Bóg, który dotąd doprowadził swoich wiernych, będzie nadal z każdym, kto Mu zaufał. On nas o tym zapewnia. Choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści Cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad Tobą lituje. Jak cudownego mamy Boga. Dlatego ci, którzy Mu zaufali, zwróćmy uwagę na przykład na apostoła Pawła, jak on odnosił się do tych Bożych gwarancji. Też cierpiał, też miał trudne życie z uwagi na to, że głosił Ewangelię. Napisał w liście do Tymoteusza, z tego powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Jaka to cudowna, niezachwiana nadzieja. W się do Filipian napisał, mam tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. A więc wszyscy wierzący tę nadzieję mogą mieć. Wierny jest ten, który was powołuje, napisał do Tesaloniczan. On też tego dokona. Chwała Ci, Boże za to, że taki właśnie jesteś. Podziękujmy Bogu za to wszystko, co dzisiaj mogliśmy czytać i zrozumieć. Drogi wspaniały Boże nasz, dziękuję Ci za wyraźny obraz końcowych wydarzeń związanych ze zwiedzeniami, walką, goryczą, smutkiem, a także wspaniałym zwiastowaniem dotyczącym spełnienia nadziei na lepsze jutro i na wieczność. Apokalipsa jest otrzeźwiającą lekturą. Czasem potrzebujemy takiego wstrząsu i ostrzeżenia, aby uzmysłowić sobie, że konieczne są do podjęcia poważne decyzje. Modlę się, by to nasze spojrzenie w przyszłość miało wpływ na naszą teraźniejszość. Abyśmy zrozumieli teraz, że dzisiaj jest czas podejmowania stosownych decyzji. Decyzji, które pozwolą nam być po Twojej bożej stronie. Szczególnie wtedy, kiedy nadejdą te dramatyczne chwile, o których dzisiaj czytaliśmy w Twoim Słowie. Dziękuję Ci, że byłeś z nami na tym spotkaniu. Prowadź nas w codziennym naszym życiu. Proszę o to w drogim imieniu Jezus. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie nosić będzie tytuł Wyschnięcie Eufratu. Ten jeden tekst z szesnastego rozdziału Księgi Objawienia, wiersz dwunasty zatrzyma nas przez kilkadziesiąt minut, prawie całą godzinę. Do usłyszenia.